0: Bom dia queridos, aqui é Solange, muito bom estar aqui de novo com vocês para estudarmos a carta de Colossenses escrita por Paulo durante seu tempo na prisão. Hoje nós vamos estudar o texto que está no capítulo 1 do versículo 24 ao capítulo 2, versículo 5, mas antes uma pequena revisão daquilo que vimos até aqui. A carta de Paulo aos Colossenses, nos versículos anteriores, nos textos que já estudamos nas aulas anteriores, nos apresentou o mestre evangelista Paulo ressaltando suas orações e preocupações com os irmãos em Cristo de Colossos. Diante da informação de Epáfras, da influência que eles estavam sofrendo de teologias judaizantes e gnósticas. Ele lembrou da fé e amor entre eles, o desejo de que transbordassem sabedoria e entendimento espiritual no pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo lembrou os Colossenses, nesses textos, que Jesus Cristo é o Senhor de toda a criação, como vimos na aula passada. A imagem do Deus invisível, o Redentor, o Reconciliador de todas as coisas, a cabeça da igreja que é seu corpo, o Senhor da nova criação e que nele reside Toda a plenitude. Ele é, portanto, o iniciador da nova raça dos salvos, como vimos. Ele os advertiu que tais verdades, e somente elas, deviam fazê-los ficar firmes na fé, alicerçados na rocha que é Cristo e esperançosos no Evangelho de Cristo. Nos versículos que estudaremos hoje, Paulo continua discorrendo sobre o senhorio de Cristo, mas agora em seu próprio ministério, um ministério no qual ele diz que se alegra no sofrimento, um ministério de serviço, de fidelidade e prudência, um ministério pastoral que exigiu dele muito trabalho para a manutenção da unidade das comunidades. Vamos ao texto então, Filipenses 1, do versículo 24 ao capítulo 2, versículo 5. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério, entre os gentios, isto é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficiente em mim. Gostaria, pois, que saibais o quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicentes e por quantos não me viram face a face, para que os seus corações sejam confortados, vinculados juntamente em amor e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Voltando ao versículo 24, ele diz, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo estava agora preso e sem poder usar de sua liberdade, como fazia antes com suas viagens missionárias. Porém, ele se alegra no sofrimento que ele está sofrendo na prisão, das restrições, inclusive, por essa prisão que ou, uh, eram impostas por essa prisão, pois ele via nessa prisão benefício aos crentes, não só de Colossos, mas das demais comunidades. Bem diferente, como podemos ver, do que pregavam os gnósticos, que eram aqueles que estavam influenciando a igreja de Colossos, que afirmavam que o ideal era escapar ao sofrimento. Então Paulo deixa claro aqui, que o sofrimento para ele era alegria e não como os gnósticos diziam que era para se afastar dele. Ele afirma no texto que tal sofrimento preenche o que resta das aflições de Cristo. Ou seja, da mesma forma que Jesus sofreu em sua carne na cruz, suas aflições, as aflições de Paulo no ministério, também estavam atingindo o seu corpo assim como atinge qualquer cristão perseguido em prol do crescimento da igreja. Como podemos ver no versículo 25, ele diz, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Paulo se coloca como servo, como um ministro comissionado por Deus, e usa o termo dispensação, que indica uma pessoa encarregada de administrar os bens do seu Senhor com total responsabilidade e da forma de fazê-lo da melhor forma possível. Implica, portanto, em fidelidade e prudência. Dar pleno cumprimento quer dizer desempenhar toda a missão que lhe foi confiada, com afinco. A dispensação concedida a ele foi de anunciar o mistério que ficar oculto durante séculos, conforme o texto de versículo, do versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Esse, esse mistério tão valioso, na realidade, é o próprio Cristo, o Messias judaico, e igualmente o Senhor dos crentes gentios conforme ele afirma no versículo 27, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. As características do mistério, do mistério de Paulo, né? ah, em que ele ensinava esse mistério, podem ser constatadas em outros textos bíblicos, como podemos ver primeiro, o seu cuidado ao anunciar o senhorio de Cristo, conforme ele afirma em 2 Carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Então, primeiro, o seu cuidado em anunciar o senhorio de Cristo. Segunda característica do seu ministério. Sua responsabilidade em advertir, a admoestar quando necessário, como ele afirma em Atos 20, capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiem. Lembre-se dos três anos que estive com vocês, com lágrimas. De como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E da mesma forma, em, na, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, ele diz, irmãos... Pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. E terceiro, as conversões que aconteciam e suas, sua responsabilidade em ensinar a todos a doutrina e a prática cristãs que deixou claro em Atos capítulo 20, versículo 20. Jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente sejam em seus lares. E ele completa em Atos 20 e 27. Não deixei de anunciar tudo que Deus quer que vocês saibam. Seu ministério tinha como objetivo, então, levar os novos cristãos à maturidade... para que esses pudessem servir ao Senhor e conduzissem outros à maturidade também. Como lembra no versículo 28. O qual nós anunciamos advertindo a todo nome e ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Entendendo, no entanto, que perfeito aqui significa adulto, maduro, e não a alguém que nunca pecou, como Paulo lembra em Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 16. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Jesus Cristo me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante. prossigo para o que está diante. prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, Devemos concordar quanto a essas coisas. Paulo reforça aqui o processo da caminhada cristã e deixa claro que requer esforço, como no versículo 29 do texto que estamos estudando. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Paulo experimentou em seu corpo tal fadiga em suas longas viagens e suas caminhadas para pregar e ensinar. Mas ele declara aqui que está experimentando também a fadiga em sua mente, pois na prisão a sua luta era em oração para a transformação das vidas dos cristãos pastoreados por ele. No primeiro versículo do capítulo 2, Paulo prossegue expondo a importância da oração em sua estratégia de batalha gostaria pois que saibais quão grande luta venho mantendo por vós pelos laudicentes e por quantos não me viram face a face ele queria que os cristãos de Colossos e Laodiceias que ele não conhecia pessoalmente pois eles foram resultado do trabalho evangelístico de Epáfras e Arquipo que foram seus alunos da escola de Tirano como já vimos ele queria que ele soubesse que não deixava de lutar por eles de forma intensa suas orações na prisão de Roma... era a forma dele lutar contra as forças satânicas... que avançavam contra os cristãos da Ásia. Para que essa batalha pudesse ser vencida... Paulo orava e pedia a favor deles... o que descreve nos versículos 2 e 3. Para que seus corações sejam confortados... vinculados juntamente em amor... e tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Como vemos, ele pede primeiro encorajamento. Quando fala em serem confortados, pois a depressão espiritual é campo totalmente propício para o inimigo semear, não só um joio doutrinário, distorções doutrinárias, como a falta de amor e, em consequência, a desunião dos irmãos. Segundo, ele fala em vinculados pelo amor. Além do encorajamento, ele deixa claro que é preciso que os crentes ah, sejam estreitamente ligados pelo vínculo do amor. Tais aspectos juntos resultam em o quê? Riqueza da forte convicção trazida pelo entendimento de que Cristo é a mina inesgotável da verdadeira sabedoria e conhecimento. Sendo uma mina, seus tesouros não estão na superfície, mas estão ocultos. E por isso vão requerer esforço, seja na oração, na leitura da palavra e na ação do Espírito Santo. Em seguida, Paulo alerta para o perigo do engano, que palavras cativantes ou argumentos atraentes podem nos levar, como declara no versículo 4. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Paulo lembra aos colossenses que se buscarem conhecimento dos argumentos bíblicos, discernindo a verdade, não estarão sujeitos ao engano das filosofias judaizantes e gnósticas que distorciam os ensinamentos cristãos, como ele afirma também na, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo finaliza esse texto mais uma vez, lembrando a todos no versículo 5, que mesmo ausente está com eles. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ressalta aqui duas características desta igreja que o animava. A boa ordem e a firmeza na fé no Senhor. Paulo nos ensina, no trecho de Colossenses que discorremos hoje, primeiro, as vantagens do sofrimento, os segundo, os valores do esforço e terceiro, a centralidade da oração. Vemos que Paulo, por amor a Cristo, se dispôs a sofrer, a se desgastar e a lutar em oração para proteger aquela pequena igreja. E nós, estamos dispostos a nos entregarmos dessa mesma forma em prol da nossa comunidade? Nós não podemos deixar que a depressão espiritual que tem atingido muitos nesses tempos ataque nossa membresia e, para tanto, temos que agir para encorajar os abatidos e para que o amor, o fruto do Espírito Santo, estreite nossos vínculos. Dessa forma, Cristo será a única fonte do conhecimento e não seremos enganados por vãs filosofias, como Paulo também afirma em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes, vejam lá, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Que Deus nos abençoe, nos capacite e que busquemos, como, como Paulo uh, convidava os colossenses, busquemos o conhecimento, a sabedoria, a verdade nas palavras do Evangelho. Que não estejamos sujeitos às filosofias vazias, vãs, invenções enganosas desse mundo, como Paulo afirma aqui também aos Colossenses. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos use para que a nossa igreja possa ser fortalecida como Paulo desejava que a igreja de Colossos, assim o fosse. Deus os abençoe e uma ótima semana a todos. Fiquem na paz.